0: Somos la suma de lo que sentimos, vivimos y conocemos. Vamos creciendo junto a personas que pueden llegar a ser nuestros salvavidas o nuestro dolor de cabeza. Para hablar sobre lo divertido, complicado y lo inolvidable, cuéntame sobre tus relaciones, cuéntamelo a mí, cuéntame más. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vane Maldonado y bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Cuéntame Más. Estoy muy contenta de estar iniciando nuevamente este proyecto y estoy más contenta todavía por la compañía que tengo en esta ocasión. Quiero presentarles a quien es mi acompañante. Vamos a estar platicando de un tema bien importante, bien interesante y del que todos, todos, todos tomamos parte en algún momento. Les quiero presentar a Carla Díaz. Carla Díaz está en Costa Rica, ¿verdad, Carla?
1: Pura vida, Costa Rica.
0: Eso, a mí me encanta Costa Rica, eh. Este, yo he tenido la oportunidad de estar allá en dos ocasiones y me encanta. Yo creo que en algún momento, si Dios nos lo permite, nos encantaría estar, este, por allá aunque sea una temporada, ¿verdad? Viviendo. Bienvenidos entonces, cuando. Busquen. Excelente. Ah, muchas gracias. Oye, Carla, tú me platicabas que eres orientadora, ¿verdad?
1: Exactamente, soy orientadora y trabajo en una escuela Ok, ¿y qué tal es trabajar con niños? Pues es todo un reto, ¿verdad? Yo como orientadora <risa> trabajé más tiempo en colegio, en secundaria, con adolescentes y tengo tres años en, de, de trabajar con niños, algo completamente distinto, pero es hermoso sí. porque definitivamente que los niños, como dice la palabra, ellos es el reino de los cielos, es una aventura Claro, y son como más,
0: eh, como más naturales, ¿no? En, en todo, o sea, son, son más, como más honestos en, en sus reacciones, en sus palabras y en todo. Así que Exacto. qué padre, qué padre, Carla. Oye, ministerialmente tú estás involucrada en tu JNI local, ¿verdad? Eres presidente.
1: Exactamente. Este año también dejé precisamente la presidencia del distrito, del distrito. Fui presidenta durante ocho años. Wow. Y este año, ¿verdad?, <risa> Este, por cambios a nivel familiar, que ahora más adelante les voy a comentar, pues entonces okay. decidí este, pues ya pasar el, el, el cargo. La, la estafeta. Ajá. No, pues muy bien, qué padre,
0: qué padre que, que pudiste estar tanto tiempo y pues que venía otra persona después, ¿verdad? Este, uh -huh. lista para, para tomar el lugar. Y bueno, eh, tú me, me decías que también estás en tu ro en un rol de predicación, y, y aparte, eh, en consejería, ¿cierto? Sí,
1: esas yo creo son mis dos pasiones, la predicación okay. y la consejería. Creo que son dos cosas en las que Dios me usa mucho, ¿verdad? Y, y en las que he visto el respaldo de Dios durante mi desarrollo ministerial. Entonces, esas son las dos áreas que yo creo más disfruto.
0: Qué padre, Carla, me da mucho gusto este, pues eh, tenerte aquí y poder platicar contigo y estabas mencionando, ¿verdad? Que por cambios familiares es por lo que decidiste eh, renunciar a la, a la presidencia distrital y precisamente este podcast es para platicar acerca de la familia, un poquito de la familia, de qué tan importante es la familia, ¿verdad? Así que a ver, platícanos un poquito acerca de esa parte, eh, eh, comenzando por, por eso, ¿cómo decides dejar este, este cargo? Sí,
1: claro, bueno, y también agradezco la invitación, ¿verdad? Porque para mí es muy hermoso poder compartir con cada una de las personas que nos escuche, con ustedes también. Este, Bueno, yo tengo ya cuatro años de casada y este año... Eh, tuvimos a nuestro primer hijo, mi esposo y yo, se llama Mateo, que mañana cumple un mes. Entonces, wow. nos estamos estrenando como papás. Ha sido toda una aventura, <risa> Recién ¿verdad? llegado. Sí, me sí. imagino. <risa> es un bello, ¿verdad? Es toda una experiencia. Eh, los que son papás, me, me entenderán, ¿verdad? Es un mes caótico, pero hermoso. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Tú, vinieron eh, decisiones que tuvimos que tomar, ¿verdad? Precisamente para, para priorizar en la familia, que es muy importante, y este, también pues hay ciclos, ¿verdad?, a nivel claro. ministerial, entonces a raíz de eso pues yo tomé la decisión de desligarme la, de la presidencia del distrito, que también es difícil porque precisamente los ministerios a veces se convierten en una familia, ¿verdad? Sí, claro. Este, pero también, bueno, es parte del proceso, y yo doy gloria a Dios porque los cambios también son buenos y muchas veces son necesarios para el desarrollo de, del ministerio, ¿verdad?, Así
0: es, claro que sí. Oye, Carla, y bueno, esto es eh, tu familia, como tu familia nuclear, ¿verdad? Uh -huh, Porque uh -huh. es este tu esposo, ahora tu pequeño. Eh, y este tema estamos hablando acerca de, de la importancia de, de la familia, ¿verdad? Eh, nos gustaría conocer un poquito más acerca de la familia de donde tú vienes, ¿no? No por chisme, sino porque, este, pues estamos eh, platicando cómo la familia llega a influir totalmente en, en, en lo que somos, en nuestras decisiones, hasta en lo que vamos a dedicarnos toda la vida, ¿verdad? ¿Qué piensas respecto a eso según tu experiencia? Bueno,
1: yo este, provengo de una familia, este... ¿Verdad? Crecí sí, con mi mamá, mi papá, eh, con bastantes conflictos a nivel de, de familia, ¿verdad? Pues este, aunque desde pequeño llegamos al conocimiento de Cristo, pues también hubieron situaciones en las que el enemigo se aprovechó, ¿verdad? Y pues tomó parte a nivel familiar y mm. a raíz de eso, pues tuvimos conflictos, ¿verdad? Como toda familia, creo yo. Este, somos cuatro hijos y yo soy la tercera, ¿verdad? Somos, somos tres mujeres y mi hermano, el único varón, que es el menor. Verdad? Uh -huh. Entonces, este, pues mi rol en la familia siempre fue como interesante, verdad, porque este fui la hija más independiente, ¿verdad? O soy como la hija más independiente, este, pero también me me convertí como en la consejera de todos, en la que este pues siempre he estado ahí como para para escucharles, para ayudarles, ¿verdad? Y todo lo demás. Y este obviamente ¿Y de ahí tu vocación. ¿Cómo? Y de ahí
0: nace tu vocación, ¿no? Supongo. Exacto,
1: exactamente, exactamente. Yo siempre he dicho que, bueno, obviamente en toda familia, las familias son un sistema, ¿verdad? Y, y dependiendo claro. de, de, de su personalidad y de todo lo demás, pues cada uno en la familia adquiere un rol, ¿verdad? Está el chineado, eh, el rebelde, Ajá. o como dicen, la oveja negra, ¿verdad? Este, y a mí, pues me tocó como eso, ¿verdad? Y pues independiente siento yo que... que me crié así porque, verdad, mi mamá dice que yo desde los tres años este me hacía todo, me bañaba, me mudaba, me, me hacía todas mis cosas, verdad. Y que a los tres años, pues un, un niño normalmente no hace esas cosas, pero que yo sí, sí. Y pues yo siempre he dicho que, que precisamente fue porque mi hermana, la que estaba antes de mí, era muy, uh -huh. mi mamá dice, llorona y muy demandante, y mi hermano el que nació después de mí también fue muy demandante de mi mamá. Entonces yo creo que yo seguramente... Oy, eras el sándwich. Exacto, <ríe> sí. exacto. Y me tocó como adaptarme a las circunstancias, ¿verdad? Y, y aprender seguro como hacer cosas para, para, para valerme por mí misma y también seguro ayudarle a mi mamá y no ser más bien también sí. como, ¿verdad? Como, como demandante, como mis hermanos. Entonces yo creo que de ahí, pues, se, fue, se va forjando en cada uno de nosotros a partir del rol, pues, la personalidad. Y precisamente yo creo que eso tiene mucho que ver con el propósito de Dios, ¿verdad? Claro. Me parece que, que quizás Dios permite esas circunstancias para que desde ahí se vaya cumpliendo el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros.
0: Claro, es parte de la formación, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues sí, o sea, eh, yo, yo creo realmente que nosotros somos puestos en el lugar correcto, aunque a veces no parece, ¿verdad?, el lugar correcto, pero somos puestos en el lugar correcto y con la familia indicada porque vamos a cumplir un propósito para eso, ¿no? Y a veces nos encontramos con con, híjole, como con conflictos que a veces como que nos desestabilizan o nos hacen dudar o muchas veces que no hemos dicho verdad. Ay, ojalá hubiera nacido en otra familia sí. o algo así. Pero ¿cómo, ¿cómo fue, por ejemplo, para ustedes? Bueno, fueron cuatro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue la cuestión de, de crecer juntos? Eh, yo creo que todas las familias llegan a tener sus conflictos sí. y, y como que muchos son comunes, como que hay un común denominador en los, confl en los conflictos familiares, pero ¿cómo fue? para ustedes ese, ese desarrollo y, y obstáculos que hayan de alguna manera como sido importantes para su desarrollo como familia
1: bueno vamos a ver este eh, yo creo que yo puedo decir que tuve una infancia linda verdad que tuve una adolescencia sana también verdad y creo que todo eso gracias fue a la misericordia de dios verdad a que a que su gracia nos alcanzó porque este pues bien vivimos conflictos familiares, ¿verdad? Este, separación de mis papás, adulterio, ¿verdad? O sea, cosas quizás normales, ¿verdad? En muchas familias, cosas que viven muchas familias, ¿verdad? Y por lo menos aquí en el contexto costarricense, este, incluso en el contexto cristiano, lamentablemente, sucede, ¿verdad? Entonces, todos esos conflictos, pues, yo creo que, que, que más bien nos, nos formaron a nosotros como como hijos nos formaron carácter eh, tuvimos que aprender a perdonar verdad al día de hoy que ya somos adultos todos este tuvimos que aprender a perdonar verdad porque si bien es cierto yo creo no existe familia ideal y todos en algún momento pensamos verdad yo lo llegué a pensar muchas veces yo a veces decía ay como como para que creo que en algunos momentos decía como para que vengan y me digan que yo no soy de esta familia, ¿verdad? <risa> porque, porque habían cosas que tal vez se hacían ya difíciles y cansadas y todo lo demás, ¿verdad? Este, pero definitivamente cuando crecemos, cuando eh, empezamos a entender distintas cosas, ¿verdad? Que tal vez de niños o adolescentes o jóvenes no lo hacemos, eh, es donde vemos por qué Dios quiso que naciéramos en esta familia. Y yo creo, sí. siempre he dicho, verdad también lo veo desde mi profesión, que los conflictos son necesarios, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que tengo un problema, qué mal, ¿verdad? Y no, ¿verdad? ¿Qué sería nuestra vida si no enfrentáramos problemas, no enfrentáramos conflictos, ¿verdad? Porque yo creo que es ahí que se, que se, que, que se forma el carácter y que también, sí. ¿verdad?, podemos ver la misericordia de Dios a través del conflicto, de los problemas. Entonces yo creo que... este la misericordia de Dios nos alcanzó como familia, verdad. Y llegamos, por ejemplo, yo cuando llegamos a la iglesia, pues mi familia, yo tenía ocho años, verdad. No se acabaron los problemas, los conflictos continuaron y, y aún así, pues tuvimos que seguir en procesos de sanación y todo lo demás. Pero, pero yo no sé qué hubiese sido de mis hermanos, de mis papás si no hubiésemos llegado al conocimiento de, de Cristo. Muy bien, qué interesante, Carla y Uh,
0: tú mencionabas algo bien, bien importante, ¿no? Que, que estos conflictos a ustedes los fortalecieron. Ha habido, pues, muchas personas, ¿verdad? Yo no puedo decir que, que la mayoría de la gente es así porque sé que, que, que hay sus grandes excepciones, ¿verdad? Pero creo que depende mucho entonces de la perspectiva con la que ves los problemas que tienes, ¿no? Porque hay quienes pudieran... Eh, encontrarse con problemas o, o situaciones de alguna familia disfuncional este, o conflictos entre hermanos o con papás y que se vuelven como un pretexto para incluso tomar vicios o, o algunos quienes, por ejemplo, crecen en un contexto de iglesia y cuando vienen estos problemas terminan por decidir alejarse, ¿no? Es como que no, pues, este, ¿por qué Dios permite esto? Dios no está aquí, o Dios no nos quiere, entonces yo no quiero nada que ver con Él, ¿no?
1: Sí, exactamente, y yo creo que mucho está en la actitud que nosotros tenemos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver, tal vez ya yo lo logro ver así porque soy una mujer, le no les voy a revelar mi edad, pero una mujer adulta ya, ¿verdad? Entonces, aquí no decimos uno, edades. no. Por favor, ¿verdad? <risa> pero ya uno a cierta, pues ya lo canaliza y lo ve diferente, incluso entiende muchas decisiones de los papás, por ejemplo, pero de joven no y de joven tal vez uno dice, yo creo que eso nos, también nos ha pasado a la mayoría que uno dice tal vez con sus amigos, amigas, incluso aquellos que no son cristianos y, y los papás les dan más libertades, entonces sí. es como eso. entonces uno dice, ay, eh, qué chiva, aquí en Costa Rica decimos que Ajá. chiva, sería como que cool o que padre, ¿verdad? Para ustedes, este, que mi mamá fuera como la mamá de aquella, sí. o, o, o mi papá fuera como el papá de aquel, ¿verdad? Porque, porque tal vez idealizamos algo que, que tampoco es real, porque cada familia tiene sus conflictos, claro. ¿verdad? Entonces, yo creo que, que los conflictos, como decía antes, son necesarios y son importantes y hay que saber enfrentarlos y vivirlos, ¿verdad? Y saber que el tiempo va a pasar y que, y que, pues, la, los resultados de las decisiones que yo tome me van a acompañar por el resto de la vida, ¿cierto? Eh, por ejemplo, yo recuerdo, digamos, cuando yo tenía como 17, 20 años por ahí en ese rango, este, bueno, tal vez más de 20 también. Eh, tenía un círculo de amigos en, en la iglesia, ¿verdad? éramos como cuatro amigas este, éramos muy unidas una de ellas tuvo la oportunidad de tener carro como a los 18 años ¿verdad? cuando fue ya mayor de edad aquí en Costa Rica entonces uh -huh. este, nos íbamos a, a pasear ¿verdad? decíamos, ay vamos a comer después del culto, después de la JN uh -huh. eh, tiempos lindísimos ¿verdad? que, que, que disfrutamos por muchos, muchos años ¿verdad? pero precisamente a ellas los papás les daban les daba más libertad, ¿verdad? Entonces podían llegar tarde, este, podían ir largo a comer algún hogar o así. A mí no, a mí mis papás como que no, no puedes ir o tiene que estar aquí a tal hora, ¿verdad? Entonces ellas siempre me tenían la paciencia, ¿verdad? Pero sin embargo yo sufría con eso. Sí, claro. <risa> Sufría porque yo decía, ¿por qué no pueden ser como los papás de ella o de la otra, verdad? De mis amigas, precisamente, que no las molestaban y a veces estábamos, ¿verdad? Comiendo en algún lugar o habíamos ido a pasear a algún lugar y me llamaba mi mamá. ¿Dónde está mi papá, ¿dónde sí. están? Ya viene. Y, y, ¿verdad? Y entonces yo, chiquillas, es que ya me tengo que ir. Entonces, obviamente, les amargaba la salida porque ya teníamos que volvernos todas, claro. ¿verdad? Porque ya andábamos juntas en un carro. Entonces, precisamente yo muchas veces dije eso, yo decía, pero porque son así y yo me peleaba con ellos y todo verdad este nunca pues tampoco me rebelé de decir ah no yo llego a la hora que me dé la gana no yo siempre obedecía y ya más adelante pues entendí que esa era su forma de amarme y protegerme ¿verdad? que mis amigas no era que sus papás fueran malos o malos papás ¿no? pues ellos tenían su, su forma de ser papá claro. y tenían su forma de, de también de, de demostrar el amor mis papás, pues, una de sus formas eran esas, ¿verdad? Y hasta la fecha ellos, pues, so, se preocupan mucho por el mundo y todo lo demás, entonces, este, yo creo que es normal eh, y gracias a Dios, pues, yo lo supe manejar. Supe honrar a mis papás también, ¿verdad? Porque les obedecía, aunque no estuviera de acuerdo, ¿verdad? Aunque a mí no me pareciera, pues, los honré, los obedecí y yo, como les decía, ¿verdad? Esa decisión que yo tomé, a pesar de que no me gustaba, pues hoy yo veo las bendiciones de Dios y creo que, que es parte de eso, porque incluso la palabra dice, ¿verdad? El, el honrar a los papás, ¿verdad? Claro,
0: claro uh -huh. así es, exactamente. Y yo creo que es bien importante entender esa parte, ¿verdad? Que no es, eh, no es a veces... Uh, no va a ser como nosotros queremos, especialmente desde la postura de hijos, ¿no? O sea, nos, nos imaginamos que en otra familia deben ser pues mejores las cosas, ¿no? este Más divertido, más libertad, eh, que deben ser más felices, pero eh, pues realmente nosotros estamos en el lugar que necesitamos estar para que cumplamos con ese propósito, ¿no? Y, y, y por ejemplo, ahora que, que tú... Nos platicabas esta, esta parte y parte de, de tu vida familiar. Eh, mencionabas también acerca de, de aprender cómo a perdonar, ¿no? Digo, hay conflictos bien sencillos, eh, bueno, sencillos ya cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Eh, entre hermanos, por ejemplo, este que agarra mis cosas, que es, este, se quiere enterar de todas mis, este, de toda mi vida y cosas así. Que bueno, de alguna manera digamos que este, pasan los años y ahí quedó, ¿verdad? Uh -huh. Pero llegan a haber otras situaciones en las que los conflictos se prolongan incluso por años. O sea, hay familias donde hubo una ruptura, donde eh, no, no se entendieron, donde pasó tal vez alguna situación difícil y pasan los años y son familias que crecen separadas, sin hablarse sin tenerse la confianza y tú mencionabas algo bien importante, eh, tuvieron que aprender a perdonar ¿no? ¿qué tan importante uh -huh. es entender eso acerca del perdón y sobre todo cómo, ¿cómo enfrentar el saber que tienes que perdonar y cómo enfrentar el lograr perdonar algo que, que te ha marcado dentro de tu familia de alguna manera? Sí
1: bueno, yo, yo siempre he quedado consejería verdad y pues pues um, muchas veces muchas veces uno cae en el asunto del perdón, porque pues yo creo que perdonar es una de las cosas más habituales que tenemos que hacer como personas y como cristianos, porque si Cristo nos perdonó a nosotros verdad nosotros también tenemos ese llamado a perdonar a aquellos que también nos han fallado claro. verdad ahora yo siempre he dicho que perdonar es un arte sí. ¿verdad? Porque no hay un manual, ni tampoco nosotros podemos decir, mire, para perdonar, estos son los pasos, paso uno, paso dos y paso tres, ¿verdad? No, no existe. No, eso una, sería una buenísimo fórmula. que
0: existiera, pero no.
1: <risa> no, 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 y, y de verdad a veces uno, uno cuando, cuando se analiza uno, uno se da cuenta que tiene tantas cosas aún por las cuales, pues, sanar y perdonar personas, ¿verdad? ¿verdad? Y no solo dentro de la familia, sino gente que tal vez te ha hecho daño con una palabra, esto, que sea, ¿verdad? Este, pero también uno a veces conversa con gente y uno dice, wow ¿cómo necesita esta persona perdonar a su mamá, perdonar a su papá, al tío, a la abuela, ¿verdad? Este, porque nos marcan. Y un niño, por ejemplo, antes que hablábamos de los niños, que, que, que usted decía, bueno, que los niños son verdad tan, tan especiales, tan bellos, bueno, los niños también son esponjas sí. y nosotros todos pasamos y fuimos niños una vez y fuimos también esponjas que, que absorbimos muchas cosas que tal vez no recordamos porque quedan en el inconsciente, ¿verdad? Y, y tal vez no recuerdo, pero a veces comportamientos, actitudes, hábitos que tenemos ahorita son, son a raíz de algo que vivimos, que no recordamos y que por eso tal vez no hemos perdonado, ¿verdad? Entonces yo creo que el perdonar es un ¿Quién es nuestro modelo? Pues obviamente Jesucristo, Ajá. que Él nos perdonó y nos perdona cada una de nuestras faltas y pecados. Entonces, ese es precisamente el modelo. Ahora, ¿qué es fácil? Yo creo que nadie puede decir, no, bueno, claro. perdonar es fácil. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿verdad? Algo muy personal, pero no lo puedo compartir, este, cuando pues uno de los conflictos que nosotros tuvimos fue el adulterio de mi papá, ¿verdad? Este, de una y otra vez, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que muchas, me, recuerdo muchas veces sentados en la sala, mi papá pidiéndonos perdón, todos llorábamos y decíamos, bueno, está bien, lo perdonamos, pero volvía a pasar y la escena se repetía, claro. ¿verdad? Entonces cuando, cuando pasan estas cosas, ya después es, es difícil perdonar porque porque decimos, bueno, más bien se convierte como en un círculo.
0: ¿verdad? Sí, claro, porque tienes la idea de que va a volver a pasar y, o sea, y voy
1: a tener que ¿para qué lo hace
0: exactamente? Es, sí.
1: Exactamente, pero, este, entonces yo creo que, ¿verdad? Pues uno entra como en ese círculo y, y los años pasan. Ya cuando llega uno a, cierto, a cierta edad, a cierto conocimiento, madurez y todo lo demás, pues ya uno empieza a tomar la decisión de perdonar y precisamente, pues yo, por ejemplo, que cuando, cuando me iba a casar y... Y cuando empecé mi noviazgo con mi esposo, una de las cosas que yo también decidí es que yo no quería arrastrar todos mis conflictos familiares a mi relación. ¿verdad? Incluso mis inseguridades, no quería arrastrarlas. ¿Y cómo, cómo iba a hacerlo si no perdonaba, si no soltaba? Entonces yo decidí perdonar. Ahora, el, el perdón es una decisión de todos los días. ¿verdad? Bueno. Porque yo hoy puedo decir perdono, perdono a, a esa persona que me hizo daño. Y mañana tengo que volvérmelo a repetir, yo perdono a esa persona que me hizo daño hasta que mi corazón sane, ¿verdad? Ajá. No es como una varita mágica que yo digo, hoy perdoné a esa persona y ya, ¿verdad? Sí, ya
0: se te olvidó todo, se ¿no? Borró. Sí, no.
1: No, 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 es un ejercicio constante de todos los días, yo perdono esto, perdono a esta persona, perdono a esta persona y poco a poco, este, se va sanando el corazón, ¿verdad? Diferente sería que yo cada día diga, uy, es que lo que hizo, uy, es que cómo me pudo hacer eso, ¿verdad? Y que más bien yo esté recordando el mal que me hicieron. De, eh, eso se hace, ¿verdad? Todavía más grande. Precisamente mi mamá siempre me decía: cuando uno no perdona, es como que usted agarre un veneno y se lo tome, usted sí. ¿verdad? O sea, usted se está haciendo daño a usted, usted no le está haciendo daño a la otra persona entonces yo creo que sí, perdonar es un acto y sí se puede pero es una decisión de todos los días y yo creo que cuando hemos vivido conflictos en nuestras familias eh, necesitamos perdonar para avanzar, para seguir adelante, ¿verdad? y para, para hacer el día de mañana también personas sanas y tener familias sanas, ¿verdad? Si, si en el plan de, de, de la persona, en el plan suyo, está casarse, formar una familia lo que sea, pues también necesitamos hacerlo porque si no, inevitablemente, todos esos conflictos los llevamos a nuestras familias eh, pues, que formamos, ¿verdad?
0: Sí, claro. Yo escuché alguna vez este, que, que decían, eh, en alguna predicación lo escuché, que decía, necesitas perdonar a alguien porque tú mereces ser libre. O sea, tal vez la otra persona tú puedes creer que no se merece el perdón, que al final, bueno, nadie nos merecíamos el perdón de, de, de Cristo y nos perdonó, ¿verdad? Pero dice, bueno, humanamente pensando, uno puede decir es que esa persona no se merece que, que lo perdone por lo que hizo, ¿no? Decía, pero tú te mereces perdonar a esa persona. Mientras tú no lo perdones, tú vas a traer cargando eso en tu corazón y te va a hacer daño todo el tiempo, ¿no? Y ahorita que mencionas eh, lo de... Perdonar es un acto de todos los días. Yo como que Exacto. lo encuentro complementario, ¿verdad? Con esta parte de, de decir sí es cierto. O sea, es, es todos los días estar pensando, este, yo perdono esto y no voy a permitir que, que me siga haciendo daño, ¿no? Exacto. Y, y por ejemplo, eh, ¿tú cómo piensas? Dios, Dios creó la familia, ¿verdad? O sea, Dios planeó a la familia y, y Dios la instituye y Dios nos ha puesto en cada una. Eh, ahora vámonos a, al otro punto, ¿verdad? Porque, eh, bueno, la familia influye en nosotros eh, definitivamente, ¿verdad? Desde que nacemos. Completamente. Exactamente, desde que nacemos este, somos un espejo de lo que hay ahí, ¿no? Eh, ¿Y cómo crees que nosotros que uno cuando ya comprende, por ejemplo, cuál, qué es lo que, eh, algún conflicto, situación difícil dentro de nuestra familia y que lo logramos comprender, ¿cómo crees tú que nosotros podemos ahora tratar de, de ayudar dentro del núcleo familiar? ¿No? En lugar de vernos como víctimas, decidir tratar de hacer algo diferente. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que pudiéramos hacer eso? Pensando en las personas que nos puedan escuchar y que estén pasando por algún conflicto familiar o alguna situación dolorosa, que ellos pudieran como tomar el valor, ¿verdad? Y decir, ok, ahora yo sé que estoy pasando esta situación, pero yo no quiero volverme como, como la víctima o simplemente dejar que las cosas
1: pasen, sino yo quiero hacer algo por ellos. Claro, y, y qué lindo más bien es que tengamos esa oportunidad, ¿verdad?, de edificar a nuestra familia. Precisamente nosotros o podemos ser edificadores o destructores, ¿verdad?, porque sí. eso está en la decisión que cada uno de nosotros tome. Sí. Este, pero qué lindo es decir, bueno, yo tengo la oportunidad de, de ahora bendecir a mi familia. Por ejemplo, también, ¿verdad?, eh, a nivel de, de familia, en mi caso, ¿verdad?, yo he sido la, la, la más constante en fe. Este, mis hermanas, por ejemplo, ellas pues se congregan, pero no sirven. Este, mi hermano también, ¿verdad? pues van ahí como a la iglesia de vez en cuando, ¿verdad? Para que me puedan entender. Como por tradición, este, ajá. Exacto, exacto. Este, y mis papás, este, pues los dos también se congregan, pues tal vez un poco más regular, este, pero no están tampoco muy involucrados en lo que es el servicio a la iglesia, ¿verdad? En cambio, pues yo, yo sí, ¿verdad? Y, y por ejemplo, mi iglesia es una iglesia grande, este, somos alrededor de 300 miembros y pues yo soy como una de las manos derechas del pastor, ¿verdad? De predicación y otras cosas más. Entonces, digamos que mi rol en la iglesia es un rol, ha sido un rol fuerte por la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Pero si ustedes ven mi familia, ustedes dirían, bueno, ¿qué vacilón, no? Porque... ¿Verdad? Yo, yo he sido como la más involucrada y ellos no tanto, ¿verdad? Este, entonces, pues a partir de todo eso recae en mí una responsabilidad, claro. ¿verdad? Porque entonces los ojos de ellos están puestos como en mí de una forma distinta al resto de los miembros, ¿verdad? Entonces, pues a mí me ha tocado tener un rol también, pues, vamos a ver, pues no pastoral, ¿verdad? Con ellos, porque no lo siento así, pero, pero de mucho amor. ¿Verdad? Y vean que incluso, bueno, Colosenses dice que, que el vínculo perfecto, ¿cuál es? El amor, claro ¿verdad? Y en la familia el vínculo es muy importante. Entonces, ¿cuál tiene que ser ese vínculo? Bueno, el del amor, porque si, si, si no es así, pues se hace todavía mucho más difícil. Cuando somos adultos, incluso los conflictos siguen existiendo a nivel de familia, pero ya son conflictos diferentes, ¿verdad? Ya es, no nos logramos poner de acuerdo con una cosa, una, o hay que tomar decisiones a nivel de familia, y no logramos acordar, o, o mira, no me parece lo que estás haciendo, pero ¿por qué, ¿por qué te metes? Y si ya no es tu problema. Ver, sí. Cosas como esas, entonces ya los conflictos son distintos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros? Bueno, primero tenemos que perdonar para amar. Claro. ¿Cierto? Si yo no perdono a mi papá o mi mamá, a mis hermanos, o qué sé yo, yo no puedo amarlos. Este, realmente, entonces yo necesito perdonarlos para amarlos. Y después, pues yo creo que muchos están. Eh, en, los, en la actitud que yo tome hacia ellos. Este, ¿De qué forma? Bueno, yo si tengo una actitud positiva, yo los puedo bendecir con mis palabras, con mis actos, eh, escuchándolos, ayudándoles, teniendo paciencia, porque a veces es difícil, hay cosas que no me parecen, pero tengo que tener paciencia, aceptarlo y ver de qué forma yo les puedo ayudar, ¿verdad? Y, y yo creo que edificar también precisamente es, aprender a, a entender y pues no, no nadar como en contra de la corriente, ¿verdad? A veces mi, mi alguna de mis hermanas puede hacer algo que a mí no me guste o que no me parezca, pero yo no llego, ay, es que ¿cómo haces eso? ¿Por qué? verdad peleando, sino que más bien trato de entender y de ver de qué forma les puedo llegar porque si no yo sé que tal vez se me va a cerrar la puerta y no les voy a poder decir, ¿verdad? Exactamente. Algo positivo, ayudarles Entonces yo creo que mucho está en la actitud en la actitud y cómo nosotros a través de nuestras palabras podemos bendecirlas, bendecir nuestra familia y a través de los actos de amor. Y bueno, y algo muy importante a través de la oración, ¿verdad? Este, porque yo sé, por ejemplo, la necesidad de mi hermana mayor y sé por, por, en qué dirección puedo orar por ella. Y así con cada uno en mi familia. Entonces así es como lo hago, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos esa posibilidad de, de convertirnos en edificadores en nuestro hogar, aunque nos cueste o aunque no nos parezca a veces ciertas cosas, esa es una oportunidad que tenemos y que yo creo que podemos y tenemos que aprovechar. Y si usted quizás eh, nos está escuchando en este tiempo y quizás está pasando un conflicto en su familia, pues usted tiene la posibilidad de tomar la decisión de convertirse en alguien que edifique, verdad, a través de sus decisiones, de su actitud, o en alguien que más bien haga más grande el problema, ¿verdad? Sí, así es. Y que a la larga hacer más grande ese problema es hacerse más daño a usted también, ¿verdad?
0: Sí, exactamente. Sí, pues porque uno sigue sigue dentro del conflicto y, y pues sigue siendo parte de, del problema, ¿no?
1: Exacto.
0: Pues me, 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 este, me encanta, Carla, todo lo que hemos platicado y yo me, me quedo con muchas cosas, ¿verdad? De esto. Eh, Tristemente ya estamos terminando nuestro tiempo. La verdad es que se, se pasa volando, volando el tiempo este Oye. cuando uno empieza a, a platicar de, de todos estos asuntos, ¿verdad? Pero antes de, de cerrar, o más bien con esto me gustaría eh, cerrar, eh, preguntándote, bueno, gracias por todo lo que compartiste con nosotros, ¿verdad? Y, y yo sé que, que todos en algún momento tenemos como algún texto o, o alguna palabra este, de Dios que, que hemos, nos hemos adueñado en diferentes situaciones, ¿verdad? Eh, ¿Cuál uh -huh. es como, como la promesa o el texto o algo que tú has adoptado, especialmente cuando se ha tratado de situaciones familiares? Me gustaría que la compartieras con, con quienes nos escuchan y con esto pues estamos eh, cerrando este tiempo. No, pues
1: muchas gracias por, por invitarnos y yo creo que sí, el tema va para hablar. Horas de horas, ¿verdad? Pero yo creo que, que lo importante es que sepamos reconocer que la familia es importante, ¿verdad? Para todos nosotros, todos venimos de una familia, ¿verdad? Y, y no hay familias perfectas, no hay familias ideales, hay familias este, en procesos, creo yo, ¿verdad? Siempre, siempre, ¿verdad? Y no hay una meta de perfección, pues, simple y sencillamente son procesos. Y hay, un, hay dos pasajes, dos pasajes que siempre han marcado mi vida y que yo los repito, los repito siempre, ¿verdad?, en mi vida. Uno, por ejemplo, yo se lo dediqué a mi hijo, ¿verdad?, a, a, a mi bebé, es este el Salmo 138.8, que precisamente dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos, ¿verdad? Y precisamente lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, sí. cada uno de nosotros nace con un propósito y nada es en vano nada, no, es en vano, donde usted nació, su familia, Dios tiene ahí un propósito, ¿verdad? Y Él va a cumplir ese propósito y que su misericordia nunca se parte de nosotros. Amén. Y el Amén. otro, ¿verdad? También es el pasaje que dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que sea cual sea la situación, el conflicto eh, por el que esté pasando usted o su familia, crea que va a haber la bondad de Jehová en esta tierra porque Él lo ha prometido y Él lo va a hacer.
0: Así es, amén, pues muchas gracias Carla por compartir con nosotros, gracias por tu tiempo, eh, deseamos que, que sigas teniendo eh, pues esa... Esa facilidad también de compartir verdad y, y sobre todo de hablar del amor de Dios y transmitir lo que lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que puede hacer en la vida de los demás. Nosotros estamos encantados de haberte tenido aquí en, en Cuéntame Más y bueno, pues estamos encantados de, de presentarles verdad eh, cada uno de estos temas. Este es el primero de una larga lista que viene todavía por delante. Así que, pues, esperamos escucharlos en otro episodio de Cuéntame Más. Gracias por escucharnos. Para mayor información de este y otros podcasts, visita naspodcast.com.